1: Это программа «Тема дня» на радио Комсомольская, правда, Ставрополь. Сегодня всемирный день борьбы со СПИДом и вот такие тревожные новости. Число ВИЧ-инфицированных в России приблизилось к миллиону. При этом количество смертей ВИЧ-инфицированных россиян увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом, а новые случаи заражения стали происходить на 12% чаще. На Ставрополе ситуация по ВИЧ-инфекции не выглядит радужной. Врачи бьют тревогу, ведь число больных ВИЧ-инфекций увеличилось двукратно. О том, что делается в крае для того, чтобы улучшить эту картину, поговорим. Сегодня с заместителем главного врача Ставропольского краевого центра спит Валентины Савенко. Валентина Ивановна, добрый
0: день. Добрый день.
1: Телефон прямого эфира 95 11 99, и я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Как вы считаете, достаточно ли у нас, говорят о СПИДе, хватает ли вам информации, и есть ли все-таки способ остановить эту эпидемию, пожалуйста, звоните к нам в эфир 95 11 99. Валентина Ивановна, давайте вот для начала определим ВИЧ, СПИД, вот две аббревиатуры, пожалуйста, расскажите, что это такое, чем они отличаются?
0: Первая появилась аббревиатура СПИД. В 1981 году, когда впервые были выявлены ВИЧ-инфицированные первые случаи, не знали, с чем связано заболевание, что является его источником. и кто является вирус, бактерия или что-то другое. Единственное, что отмечали, что это глубокое поражение иммунной системы, и появился такое название аббревиатура – синдром приобретенного иммунного дефицита. А в 1983-1984 годах уже была выявлена причина данного заболевания – вирус. Вирус назвали вирус иммунного дефицита или ВИЧ угу. по-нашему. Отсюда, раз это вирусное заболевание, значит, это заболевание назвали вич инфекция ВИЧ-инфицированный – это человек, которому в организме находится вирус иммунного дефицита. В дальнейшем аббревиатура СПИД, в принципе, осталась как первоначальная. Но ВИЧ-инфекция, как и любая инфекция, имеет свое начало. Развитие и продолжение. Так вот, СПИД – это последняя стадия ВИЧ-инфекции. Иначе ее еще называют или терминальная стадия, это тот отрезок заболевания, или та часть заболевания, когда иммунная система человека уже не справляется с вирусом в организме, его становится много, организм постепенно угасает. И вот это, этот синдром приводит, в принципе, и к смерти человека. Вот в чем разница между вич инфекции как заболевание и СПИД. То есть СПИД – это последняя стадия данного заболевания.
1: Валентина Ивановна, спасибо, что разъяснили. Я вот уже озвучила тревожные цифры, которые касаются ВИЧ-инфекции по России. Какова
0: ситуация на Ставрополе? Ставрополь, в принципе, повторяет ситуацию Российской Федерации. Почему мы и говорим сейчас об росте? Потому что с 1989 года, когда у нас впервые были зарегистрированы первые случаи, мы очень длительное время регистрировали единичное количество. Но чем больше появляется ВИЧ-инфицированных, неважно где, в районе, в городе, в субъекте, как в там Ставропольском крае, в Ростовской области и так далее, в последующие годы количество все равно увеличивается, потому что есть пути передачи данного заболевания. Что касается Ставропольского края сейчас, то за весь период, начиная с 89 -го года, на территории края выявлено больше трех тысяч ВИЧ-инфицированных. Больше двух тысяч – это чисто жители края, это те, которые имеют постоянное местонахождение Ставропольский край. Почему настолько тревожная ситуация сейчас? Значит, 2000 в 2014 году у нас количество новых случаев за год 2014 увеличилось два раза по сравнению с предыдущим тринадцатым годом. Это было больше около 500 новых случаев. В 2015 году мы наблюдаем ту же картину. То есть Сейчас за 9 месяцев уже зарегистрировано больше 500 новых случаев. Это на 76% больше, чем в 2014 году. То есть практически мы получаем каждый год удвоение количества ВИЧ-инфицированных. А дело в том, что это заболевание является хроническим и длительным. Человек на протяжении порядка 10 лет вообще может не знать о том, что у него есть этот вирус в организме и быть источником для других людей. И есть... жить себе спокойно, да? И жить себе спокойно, абсолютно не подозревая да, об этом. Поэтому увеличение количества ВИЧ-инфицированных, с одной стороны, приводит и к распространению ВИЧ-инфекции в крае. Поэтому замалчивать или остановить как-то эту проблему просто так, как она исчезнет сама по себе, невозможно. В каких городах Ставрополь ситуация наиболее критична? Но наиболее критичная ситуация, к сожалению, это город Ставрополь, как наиболее крупный город с большим количеством населения, с большим количеством вузов, техникумов, а соответственно большим количеством молодого населения, которому все хочется попробовать, дозволенное, и не дозволено в этом плане. Поэтому город Ставрополь наиболее пораженный. Дальше у нас идут города Пятигорск, второй по значимости, с большим количеством студентов и молодежи, к тому же и курортный еще город город Лермонтов, Георгиевск Район приближенный к МВ да? Но у нас есть еще такое Как минеральные воды Есть город Невиномыск, достаточно промышленный С потенциалом своеобразным Рабочего населения Высокая пораженность там ну, Последним замыкает кисловод Хотя можно отметить еще и Шпаковский район, близкий городу Ставрополь У нас периодически, перманентно Попадает в пятерку наиболее пораженных Потом немножечко, так сказать Уходит на более низкие позиции Потом опять возвращается, потому что Часть населения, будем говорить, города они практически работают в городе Ставрополе, транспортная инфраструктура очень развитая, то есть завязка города рядом со Ставрополем дает, конечно, свои... Вот свои скажите,
1: деньги. пожалуйста, есть версия, что вот все это увеличение связано с тем, что число наркоманов увеличивается, так ли это на самом деле?
0: Отчасти может быть и да, потому что ВИЧ-инфекция в основном имеет два пути, широких пути, у них три, но ну, будем говорить сейчас о двух Это половой путь, это инъекционный путь, а чаще это связано с немедицинским употреблением наркотических веществ, которые вводятся внутривенно вот, и вертикальный путь от матери ребенка. Но от матери ребенка на сегодня он управляемый, и здесь мы уже имеем опыт, так сказать, его приостановки достаточно успешный. А вот первые два, естественно, на сегодня неуправляемые.
1: Ну что ж, мы ненадолго прервемся, после этого продолжим эту мысль и расскажем о том, о чем мы сейчас не договорили. Наша программа посвящена сегодня Семерному дню борьбы со СПИДом. У нас в гостях заместитель главного врача Ставропольского краевого центра СПИД Валентин Савенко. Телефон прямого эфира 95 1199. Достаточно ли у нас, говорят о СПИДе, как вы считаете, хватает ли вам информации об этом и, собственно говоря, есть ли способ остановить эту эпидемию, может быть, что-то подскажет наши слушатели 95 11 99. Валентина Ивановна, мы говорили о трех способах заражения ВИЧ, вы их уже озвучили, инъекционы, полотенцы, и вертикальной от матери к ребенку и еще вот такая информация в этом году впервые как я читала у нас количество инфицированных наркоманов выросло правда ли это так ли это на самом деле
0: это действительно так мы начали отмечать еще в конце 2013 года увеличение количества вич инфицированных заражения которых произошло именно через инъекционный путь а в ходе этого появилась другая информация, что явилось этим наркотическим веществом. В принципе, не само чистое наркотическое вещество, героин, там, опиаты, другие и так далее, а так называемые соли. Они не относятся к наркотическим препаратам, они являются психоактивными препаратами, но они вводятся точно так же внутривенно. Особенность этой группы – они очень дешевы и доступны в настоящее время. И, видимо, в 13-13-го, 13.13, возможно, и немножко раньше, эта группа психоактивных веществ появилась в Ставропольском крае. Соответственно, повлекло за собой распространение. И как только в эту группу потребителей психоактивных веществ попал ВИЧ-инфицированный человек, дальше пошла уже цепная реакция заражения. Ребята собираются группами, колятся. в данном случае, из одного шприца. И, естественно, идет прямое попадание вируса из русла крови одного человека в, в здоровых лиц. В принципе, и в мире, и в России попадание вируса в группу наркоманов нам лечет за собой очень быстрое, бурное заражение окружающего. Поэтому в Старопольском крае вот этот вирус попал в данную группу и послужил тем толчком, что мы наблюдаем в четырнадцатом и дальше продолжаем наблюдать в 2015 году, это увеличение количества ВИЧ-инфицированных лиц. Телефон
1: прямого эфира 95 11 99. Карен к нам присоединяется. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Пожалуйста, ваше мнение.
2: Мое мнение таково, что недостаточно внимания этому уделяется. Я складываю его из следующего. Да? У меня есть очень много знакомых, чьи дети учатся в школе, а есть знакомые, которые учатся в высших учебных заведениях. И я смотрю средства массовой информации, да, в том числе и краевое телевидение, и федеральное телевидение. Я бы не сказал, что где-то в каком-то из этих сегментов об этом говорится. То есть если и делается, то очень-очень мало.
0: Mm -hmm.
2: а, я, я понимаю, что ну, сейчас, скажем так, тенденция такая среди а, общества, что люди пытаются где-то даже, наверное, бессознательно закрыться от каких-то страхов, проблем. И этим у нас, наверное, обосновано появление очень много таких развлекательных ток-шоу, которые пытаются нас развеселить и увести от каких-то ежедневных проблем. Но я считаю, что вот такие проблемы, которые действительно могут привести к чему-то, Необратимому, да, Об этом нужно говорить и чаще обращать на это внимание. Спасибо. Спасибо
0: большое за ваше мнение. Валентина Ивановна, как-то прокомментируйте звонок нашего слушателя. Вы знаете, абсолютно согласна, очень адекватное мнение по этому поводу. Действительно, проблема наша возникает, большей частью приуроченная каким-то датам. Мы, конечно, специалисты центра работаем на протяжении года, но наших сил не хватает. Вот сюда бы... Очень хорошо, если бы подключались абсолютно все средства массовой информации, и Министерство культуры, и Министерство образования, и профсоюзы, и работодатели, которые бы на своих площадках по своим каналам могли тоже давать информацию. Мы готовы поделиться и буклетами, видеофильмами, специалистами с тем, чтобы эту информацию донесли. У нас сейчас очень хорошая подборка видеороликов для трансляции на мониторах. Пожалуйста, кто желает, обращайтесь к нам, мы готовы поделиться любым материалом, который поможет донести эту информацию до населения.
1: Я хочу продолжить вот этот момент по поводу школы и вузов. Все-таки мне интересно, как работа там проводится?
0: Вы знаете, из, будем говорить так, из всего блока профилактической работы вот наиболее активно это все-таки работают в Министерство образования по вузам, по средним учебным заведениям и по школам, это старшеклассникам мы имеем в виду, дети после 15, 16, 17 лет, Люди. Вы знаете, я вот тут момент один такой
1: читал По поводу родителей Вот как относятся родители к тому, что вот такие? Считают ли они нужным, поддерживают ли они Вот такие лекции, чтобы с их детьми проводили
0: Какая-то какая
1: ответная реакция есть у родителей?
0: Ответная реакция есть, конечно К радости она переламывается uh -huh. да, Потому что когда мы начинали эту работу В некоторых школах было действительно Более негативное отношение О том, чтобы эта информация вообще Шла даже среди старшеклассников Все-таки вот здесь переоборола еще министерство образования они стали на нашу сторону, потому что что мы имеем в жизни? Говорить о сексе мы не имеем права, да, это обижает, не обижает, настораживает, не настораживает, но когда мы сталкиваемся с фактами, когда дети в 14-15 лет уже рожают, говорить о ВИЧ-инфекции или о других заболеваниях передающихся половым путем, уже поздно. Угу, поэтому угу. поэтому очень хорошая идея у Министерства образования Ставропольского края это проведение родительских лекториев. Это когда подбирается группа специалистов, в том числе специалисты из наркодиспансера, специалисты с нашего центра, они выезжают в какой-то из районов по графику, где собираются активные прогрессивные родители целого района, и для них ведется вот этот э, лекторий. То есть первоначальные, основные знания, понятия, позиции, отношения, и, и там э, разбираются разные ситуации, там выслушиваются мнения родителей и позитивные, и негативные, и это давает определенную свою позитивную роль в этом. Валентина Ивановна,
1: про то, что у нас увеличилось количество среди наркоманов да, ВИЧ-инфицированных, мы сказали, раньше ситуация была по-другому, да? в основном половым путем все это
0: регистрировалось. Да, до 13, ну, будем, даже до 2014 года у нас преварировал половой путь передачи, порядка 60-65%. Но, вот, к сожалению, в 2014 году больше 50%, 58% в этом году мы наблюдаем инъекционный путь передачи. Вот о третьем еще способе я хотел бы поговорить
1: По поводу вертикального да, Способа передачи да. от матери к ребенку Какова у нас ситуация в этом
0: направлении В Крае, много ли у нас ВИЧ-инфицированных детей? Ну, у нас в Крае не так много ВИЧ-инфицированных детей, будем говорить отсюда Значит, А суть такова, что Это на более управляемый путь передачи То есть, естественно, что молодая женщина Вышедшая замуж, желает иметь ребенка Не представилась Возможность обследоваться на ВИЧ До этого, но беременность Это тот показание. При котором обязательно, обязательно проводится Обследование на ВИЧ-инфекцию И зачастую у нас выявляются такие Женщины при обследовании вот. Они становятся у нас на учет Не только у нас И по месту жительства вот. Им назначается антивирусная терапия Если женщина соблюдает Все рекомендации и принимает препараты 95, 98 она может родить здорового ребенка. Вот у нас более трех тысяч случаев с
1: 89 -го года по 2015 на Ставрополе тех людей, которые заболели. Как вы
0: считаете, реальные цифры, неофициальные, а реальные, они больше? Ведь не все знают, да? Они реально они больше. В принципе, как бы принято в мире считать, что 50 населения, как правило, не знает о своем статусе. Будем исходить из того, что если у нас, допустим, 3000 тысячи выявленных Иногда пятьдесят процентов посчитайте. Но ну, это значит где-то четыре с половиной тысячи у нас Черт. могут находиться, могут быть ВИЧ-инфицированные. Девяносто
1: да. пять, одиннадцать, девяносто Карен к нам дозвонится, пожалуйста, Карен.
2: Что хотите спросить? Я извиняюсь, я еще раз побеспокою вас. Я хотел вот уточнить, знаете, что, а каким образом те выявленные случаи, которые происходят, к сожалению, к нашему общему, они потом, эти люди, каким-то образом наблюдаются, как остальная часть общества, если так можно сказать, обезопасывается от них. Да? То есть, ну, В хорошем смысле, я не хочу да. таким образом ущемлять.
0: Да, мы вас поняли, Карен, спасибо большое. Валентина Ивановна, как? Значит, обязательно эти люди находятся у нас на диспансерном наблюдении Опять же, по желанию, не могут отказаться на какой-то период времени Когда они чувствуют себя достаточно хорошо Но затем все равно к нам обращаются, поскольку начинаются проявляться клинические признаки При выявлении, когда человеку ставят диагноз, у вас ВИЧ-инфекция Его уведомляют письменно, то есть это не словесно Это письменное уведомление о наличии ВИЧ-инфекции И его предупреждают, ему рассказывают о путях передачи, о способах предотвращения, о том, что он сможет реально сделать для того, чтобы не передать инфекцию своим близким и родным. То есть определенная работа с ними ведется.
1: Ненадолго да. прервемся после этого. Продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: Сегодня во всемирный день борьбы со СПИДом у нас в гостях заместитель главного врача Ставропольского краевого центра СПИД Валентин Савенко. Телефон прямого эфира 95 11 99. Как вы считаете, достаточно ли у нас, говорят о СПИДе, хватает ли вам этой информации? Пожалуйста, дозвоните к нам в эфир, можете высказать ваше мнение. Валентина Ивановна, вечно назвали чумой 20 века. Да, для 21 века это также чума получается. Судя по такой ужасной картине, можно ли говорить об эпидемии?
0: Можно. Эпидемия – это заболевание большого количества населения в том или ином регионе, что Ставропольский край, будет это страна, будет это мир. В стране мы говорим об эпидемии и ВИЧ-инфекции. В плане земного шара мы говорим о пандемии, потому что ВИЧ-инфекции охвачены все континенты нашего земного шара.
1: Вот Не случайно, все-таки Всемирный день борьбы со СПИДом выделили отдельно. Проблема стоит очень остро. Скажите, как привлекают к этой проблеме внимание на ну, вот, Допустим, сегодня. Да, возьмем сегодняшний день. Акции в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом проходят по всей России. В центре СПИД на Ставрополе что проходит?
0: На Ставрополе тоже проводятся акции. Сегодня акция ведется в медицинском институте Ставропольском государственном медицинском институте, их подшевной школе номер 6. И это не просто акция, это акция совместная медакадемии и центра СПИД. И в данном случае студенты медуниверситета выступают как волонтеры, работая по проблеме ВИЧ, проводя акцию викторину в подшерфной школе номер 6, что очень для нас, конечно, позитивно и отрадно.
1: Ну, ну, а вот по поводу каких-то обследований, там можно сделать экспресс. -пресс
0: -пресс. Да, в центре <смешок> можно пройти обследование на вич-инфекцию бесплатно. Кроме этого, по другим учреждениям и предприятиям тоже проводятся лекции или беседы. У нас тут буквально утром проходила лекция воинской части, это молодой, здоровый, бодрый контингент, которому очень важно знать о вич-инфекции и о способах предупреждения заражения. Скажите, пожалуйста, вот что должен
1: почувствовать человек ВИЧ-инфицированный? По каким признакам самостоятельно можно понять, что ты заражен?
0: Ну, первоначально, конечно, ВИЧ-инфицированный внешне ничем не отличается. И симптомов у него может не быть никаких на протяжении порядка, ну, в среднем 11 лет. Только потом могут присоединяться заболевания, опять же, на которые мы зачастую можем не обращать внимания. Частые ангины, частые пневмонии, какие-то лишеи, герпесы и так далее если у вас эти заболевания не проходят при обычном лечении которое вы принимаете это уже должно у вас быть насторожением на то что что то у вас не так можно пройти обследование на вич
1: телефон прямого эфира девяносто пять одиннадцать девяносто девять михаил добрый день добрый день ну, получается что слушают у вас те кто не находится в группе риска понимаете информацию эту... И агитацию. Так же, как вот мусорят в лесах, мы обращаемся, но ходят единицы убирают или не бросают мусор единицы. Я не знаю, как добиться, но все-таки я так думаю, что слушают не те, кому это надо. Михаил, а кто-то из нас застрахован вообще в этой жизни? Что-что-что? Кто-то из нас застрахован в этой жизни? Скажите мне, ну, пожалуйста. в принципе, это, и, есть образ поведения, извините, у меня шансов гораздо меньше, чем у какого-то наркомана, согласитесь. Я с, с вами оставили. согласна абсолютно. Вот я сейчас затронула тему. Хорошо, давайте дальше расскажу. Сейчас по интернету гуляет вот такое оповещение и просьба сообщить всем. В кинотеатре зрительница села на кресло и почувствовала боль от укола в ноге. Когда она присмотрелась, увидела еле видную иголку в кресле, который выглядывал примерно на 3-4 миллиметра, и записку «Вы только что инфицировали СПИДом». Вот такая вот ситуация. Но это вот сейчас такое предупреждение. Насколько этому верят, я не знаю. Говорят, что в 90-е годы вот много таких сообщений было. Сейчас э, просят обращать внимание, куда вы садитесь там в самолетах, в поездах, чтобы не было никаких вообще вот иголок смотреть на то, что куда вы садитесь. Вот как вы можете
0: прокомментировать эту ситуацию? Вот получается, никто не застрахован. Значит, вопрос действительно так – в первую очередь риску заражения подвергаются группы риска. Понятно, наркоманы, да. секс-работники и, и так далее. Но, к сожалению, у нас эта группа уже не столь актуальна, поскольку ВИЧ давно вышла за пределы этой группы. И риску заражения подвергаются все. Абсолютно. До 2014 года у нас ВИЧ-инфекция регистрировалась, если мы говорим, раскладываем по социальному статусу, это среди благополучного населения. Абсолютно. Он не относится к группе риска. Но, тем не менее, этот человек Человек может заразиться ВИЧ. Да, нужно работать в группах риска, но это более-менее закрытый и не такой широкий доступ туда, но работать только с группами риска сегодня тоже нельзя, поскольку, а как остальное население, ведь оно тоже подвержено и оно заражается этим заболеванием.
1: таким образом, через что? Ну вот как,
0: вот, как заражается вот остальное население? Основное население, основной путь это половой, основной путь это половой. А что касается вот игл, которые можете встретить там или иначе, или та ситуация, о которой вы говорили, но ну, есть у нас и спецдиссидентство, которое процветает, которое говорит, что нет такого заболевания и не нужно от него лечиться. И это э, идея фармкомпании для разработки новых препаратов. Но, к сожалению, это доказывается обратными вещами. С тем, что люди, которым поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, получающие антивирусное лечение, чувствуют себя хорошо, комфортно, продолжают жить и работать. Если бы этого не было, мы бы не имели этого эффекта. А по уколам скажу конкретно Вещь во внешней среде очень быстро разрушается, он не живет долго. Поэтому, когда там была поставлена эта гла, вообще содержит ли она следы крови с вирусом, это еще сомнительный вопрос.
1: А по поводу маникюрных салонов, вот я знаю, что раньше говорили часто о том, что в маникюрных салонах да, очень смотрите внимательно за тем, как оборудование это дезинфицируется, как оно проходит обработку, потому что тоже говорили о том, что можно заразиться таким образом. Вот скажите, как? Вот а вот говорю. по поводу
0: маникюрных салонов, да, Желательно, чтобы в маникюрных салонах инструмент, которым делался маникюр, обязательно лучше на ваших глазах подвергался стерилизации. Для того, чтобы избежать вот таких ситуаций.
1: Вот скажите, пожалуйста, я слышала о том, что у нас две вакцины в России, да, разработаны вакцины, прошли успешное тестирование, которые направлены на лечение ВИЧ. Как вот об этом что Вакцины
0: разрабатываются и в нашей стране, и в других странах. Но, к сожалению, даже те, которые прошли сейчас очередной этап тестирования, это еще не значит, что они вошли... В реальную жизнь для вакцинации населения. Потому что на этапе клинических испытаний или на этапе оформления документов вакцина теряет свою способность. А связано это с тем, что вирус очень быстро мутирует. И сложно, на протяжении 25 лет пытаются сделать вакцину, и пока это безуспешно. Вот вы
1: сказали по поводу молодежи, да, это вот категория, которая более уязвима и в принципе в группе риска, но я слышала, что все-таки болезнь стареет, что ВИЧ-инфицированные более старшего поколения уже больше и больше становятся.
0: Да, это скорее всего связано с тем, что все-таки профилактическая работа, особенно в среде молодежной, она имеет свое действие, имеет свои последствия. Если мы об этом даже на примере Ставропольского края, если мы работаем с молодежью на протяжении 10-15 лет, в последние годы активно в этом направлении работает и преподаватель Министерства образования, то есть там свои уроки, здоровья различные викторины, конкурсы и так далее. То есть информация здесь, в более организованных коллективах, она интенсивнее, чем в остальном населении. То мы и видим вот этот сдвиг. Кстати, среди молодежи уже пошел тренд, что наркоманить, курить, заниматься ранним сексом – это уже не модно. В них уже появились другие направления, другие тенденции. Но это привело к тому, что ВИЧ-инфицированные регистрируются в более старшей возрастной категории. Допустим, в Старопольском крае эта группа после 30 лет. Если взять по России, средний возраст ВИЧ-инфицированного – это 35 лет. Понятно. Скажите, пожалуйста, как часто нужно сдавать анализ на
1: ВИЧ? Раз в год или можно реже, можно чаще? Ну, для профилактики, так
0: для, сказать. Для профилактики, смотря какой образ вы ведете, раз в год можно. А если у вас возникла какая-то экстренная ситуация, то можно и чаще. Спасибо большое. Я напоминаю, что
1: у нас в гостях была заместитель главного врача Веропольского краевого центра СПИД Валентина Савенко. Валентин Ивановна, спасибо, что пришли, ответили на вопросы. Их, конечно, очень много. Ну, вот так вот может быть коротко, но мы постарались сегодня донести до наших слушателей, насколько серьезна эта проблема. И я надеюсь, что программа многих людей заставить задуматься об этом и вести здоровый образ жизни на всякий случай пройти обследование. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи!